2: Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites-le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
3: auditeurs, ici Sandrine Gagnac-Coulon, et vous écoutez le Monde en marge, émission d'Actualité. C'est international, où on aborde chaque semaine des sujets, dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui à l'émission, en France, l'inculpation de Nicolas Sarkozy pour avoir financé le régime de Muammar Kadhafi en Libye provoque une onde de choc. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots ici. <rire> et euh, on revient là-dessus avec Sabrina Fekhi. Salut Sabrina. Salut Sandrine. L'actualité française est décidément mouvementée. Ce 22 mars, des manifestations généralisées ont perturbé le pays. C'est avec Raphaël Perrault. Salut Raphaël. Euh, le bulletin insolite de Raphaël Delapré, comme à l'habitude. Salut. Et Martin Gariepi nous parle des drôles de choses qui sont passées durant les élections russes pour élire qui ont réélu Vladimir Poutine. Et finalement, en Colombie, une façon originale de prévenir des grossesses précoces, chez les jeunes. C'est tout de suite dans Le Monde en Marche. Alors aujourd'hui, on déroge un peu de notre habitude, on commence avec Sabrina. Sabrina,
4: cette semaine, tu nous parles de l'ancien président français et de sa mise en examen. Alors exactement, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen euh, mercredi 21 mars pour euh, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Il a été placé en garde à vue pendant 48 heures dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption à Nanterre. Et qu'est-ce qui s'est pas... qu -ce qu passé C'est quoi les faits alors tout commence il y a 6 ans lorsque euh, le site d'information Mediapart révèle le scandale. Nicolas Sarkozy aurait reçu plusieurs millions du dictateur libyen Muammar Kadhafi afin de financer la campagne électorale qui l'a conduit à la présidence de la République. Incrédulité générale, tant l'affaire semble incroyable à l'époque. Mediapart justifie ses dires par la publication euh, d'une note signée par Moussa Koussa, chef des services secrets extérieurs libyens. Nicolas Sarkozy accuse alors euh, le site d'information euh, de diffamation, faux et usage de faux. L'affaire se tasse quelque peu médiatiquement, mais judiciairement, elle tourne toujours. Et c'est ainsi que, six ans après, l'enquête conduit à la mise en examen de l'ancien président. Et pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps Qu'est-ce qu'on qu qu a concrètement conclu Alors, c'est une mise en examen, ce qui signifie que, pour, euh, que les juges d'instruction détiennent, après enquête, des indices graves et concordants contre M. Sarkozy. Mediapart en a fourni la plupart, outre la note signée par Moussa Koussa, le site d'information a aussi interviewé un acteur clé dans cette affaire. Il s'agit de Ziad Tiakedin, un marchand d'armes franco libyen, qui a avoué devant les caméras de Mediapart avoir remis trois valises pleines d'argent, et ce sous la demande d'Abdella Sanoussi, ancien chef des, ancien chef, pardon, des services de sécurité euh, de M. Kadhafi. Tiakedin affirme avoir remis ses valises à Claude Guéant, à l'époque directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy. La première était d'environ 1,5 million d'euros, la deuxième de 2 millions et la troisième encore de 1,5 million d'euros. Un total de 5 millions en trois livraisons. Tiak affirme que le ministère de l'Intérieur était prévenu et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne s'est jamais fait arrêter par la douane. Et ça a pris autant de temps parce que les accusations sont graves, voire très graves et les témoins ainsi que les, ainsi que les acteurs pardon, sont très nombreux. Et yeah. Y a-t-il d'autres témoignages qui accablent Sarkozy Alors oui, Abdellaz a entendu en 2012 devant la Cour européenne à confirmé les dires de Ziad Tchakeddin concernant les virements. En 2011, lors de la rébellion contre Muammar Kadhafi, soutenue par la France et l'Angleterre, le fils Kadhafi avait devant les caméras d'Euronews dit, je cite, « dit à Sarkozy de rendre l'argent libyen avant toute chose », une révélation que peu avaient pris au sérieux à l'époque mais qui a un tout autre impact aujourd'hui. Saïf Al-Islam Kadhafi a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours avoir encore plus de preuves inc incriminant Nicolas Sarkozy.
3: Immatériellement, on a quoi comme preuves
4: Alors en 2007, Claude Guéant a loué un vaste coffre-fort dans l'agence BNP euh, de Paris Opéra. Il s'y serait rendu à sept reprises et les dates coïncident avec celles données par Ziad. Tchak et Jean, laissant penser que c'était l'argent libyen qui avait été entreposé dans, cette, dans ce coffre-fort. Interrogé, Claude Guéant a affirmé avoir eu besoin de ce coffre pour y entreposer les discours de M. Sarkozy. Discours qui, tenez-vous bien, étaient tous disponibles en libre accès sur le site du parti. Li la liste des preuves est vraiment très très longue. Euh, entre autres, il y a des maisons euh, vendues euh, hors de prix pour blanchir l'argent des vacances tout frais payées euh, entre euh, le chef d'État français et libyen et des appartements achetés avec l'argent libyen, un enrichissement personnel et un tas, tas d'autres preuves. Qu'est-ce qu'on en pense en France de cette affaire-là Alors Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la chaîne nationale TF1 lors du journal télévisé du 20h. Il a clamé son innocence et a démenti toutes les accusations en son encontre. Mais très vite, son discours est tombé à l'eau tant il était empli de contradictions. Des contradictions qui seront là encore pointées du doigt par les journalistes de Mediapart sur divers plateaux télévisés. Selon Edwin Plenel, directeur de Mediapart, c'est l'affaire la plus grave de la Ve République française. Une, dicta une dictature a corrompu une démocratie et la responsabilité de, sa de Nicolas Sarkozy va au-delà de la simple corruption. On peut aussi se poser des tas de questions sur les raisons de la guerre menée par la France et la Grande-Bretagne envers la Libye, euh, une guerre qui d'ailleurs a conduit à l'assassinat du dictateur. Nicolas Sarkozy est adepte des affaires judiciaires. C'est la neuvième qui le vise de près ou de loin. Celle-ci rejoint celle de Pygmalion, qui l'accuse d'avoir eu recours à de fausses factures pour dissimuler des dépenses de campagne qui dépassaient le plafond autorisé. Jusqu'à présent, il a bénéficié de plusieurs non-lieux. Euh, et on va d'ailleurs suivre cette affaire de très près pour voir euh, jusqu'où ça ira.
3: Alors, les, les preuves sont quand même accablantes. Un président, un ex-président en prison, ce serait, euh, ce serait un, un, un choc. Est-ce que c'est -ce est
4: probable bah alors, beaucoup se posent la question euh, si Nicolas Sarkozy peut aller en prison. De manière concrète, euh, Nicolas Sarkozy peut écoper de 10 ans pour corruption passive en vertu de l'article 432-11 du code pénal, ou de et aussi d'ailleurs de trois ans pour financement illicite d'une campagne en vertu de l'article L113-1 du code électoral. Mais là encore, le marathon judiciaire débute à peine, donc il est difficile de savoir euh, les chefs d'accusation qui seront retenus contre lui. Tout dépend euh, de l'appréciation des juges. En tout cas,
3: ça reste une, une chute du piédestal sur lequel Narc Nicolas Sarkozy se, se trouvait encore aujourd'hui. Merci Sabrina, c'était vraiment très intéressant. Euh, on, on reste en France avec Raphaël qui va nous parler des manifestations du 22 mars. Raphaël, peux-tu nous expliquer qui étaient les manifestants et pourquoi ils manifestaient?
2: De nombreux secteurs ont été touchés par la mobilisation du 22 mars en France. Il y a eu 140 manifestations dans tout le pays. Les manifestants étaient des fonctionnaires, des enseignants, des membres du personnel hospitalier, des contrôleurs aériens, des étudiants et des cheminots. Les cheminots sont les personnes employées dans les chemins de fer. Le 23 mars, il y a eu une autre manifestation euh, regroupant 11 syndicats, tous métiers confondus. Euh, cette grève concernait les salaires. Par contre, le 22 mars, il y avait plusieurs revendications celle ci était au sujet des réformes que souhaite le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui toucheraient la fonction publique et la SNCF, donc la Société nationale des chemins de fer, entre autres. D'accord, et c'est quoi leur revendication? Pour ce qui est de la fonction publique, sept syndicats sur neuf ont appelé euh, à la grève. Ils ont manifesté pour défendre le pouvoir d'achat des fonctionnaires, mais aussi pour défendre le statut de la fonction publique en France. La réforme de la fonction publique prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, en ce qui a trait aux cheminots, ceux-ci manif manifestaient entre autres concernant les mesures envisagées par la réforme du ferroviaire. La Société nationale du chemin de fer, aussi appelée euh, la SNCF, serait transformée en société anonyme. Il y aurait l'abandon du statut de cheminot à l'embauche. Pour ce qui est des grévistes dans le domaine de l'éducation, 881 postes ont été créés euh, récemment dans le domaine. Par contre, les grévistes affirment que ces nouveaux emplois ne suffiront pas à appliquer les nouvelles réformes que le gouvernement souhaite appliquer. Il y aurait, entre autres, un dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire. Les classes de CP sont des classes de cours préparatoires, donc le début du primaire ici. Les zones d'éducation prioritaires sont des zones où les établissements scolaires sont dotés de plus de moyens et d'une plus, plus grande autonomie afin de faire face à différents problèmes d'ordre scolaire et social. Le personnel enseignant affirme qu'il faudrait plus de postes créés afin de pouvoir réaliser cette réforme. Les syndicats étudiants et lycéens, eux, vont manifester contre les réformes du bac et de l'université.
3: Ça fait beaucoup de grévistes. Tu avais parlé aussi des contrôleurs aériens et du personnel hospitalier. Ce sont des, des types d'emplois nécessaires au bon fonctionnement
2: de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Oui, la formation majoritaire de l'aviation civile a appelé les contrôleurs aériens à cesser le travail de mercredi soir à jeudi soir. Ceux-ci affirment qu'il y a un manque d'effectifs dans le domaine et réclament une hausse du recrutement. Le personnel hospitalier s'est aussi mobilisé pour exprimer son malaise, car le gouvernement leur demande de réaliser 1,6 milliard d'euros d'économies en 2018. Combien de personnes étaient présentes lors des manifestations? Le 22 mars, il y a eu de 320 000 à 400 000 personnes dans les rues euh, dans l'ensemble du pays. Donc, il y a eu des, des perturbations pour les usagers, j'imagine? Euh, des vols ont été annulés, dont 34 vols à l'aéroport de Nice. Et plus d'une quarantaine de vols ont été supprimés à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Dès 7 heures du matin, il y avait 180 km de bouchons en Île-de-France. À 8 heures du matin, il y avait 300 km de bouchons. Vers 8h30, il n'y avait pas de train direct vers Paris avant 10h15. Versailles a été fermée toute la journée. Le musée du Louvre a pu ouvrir avec du retard. Les manifestations ont été pacifiques dans la majorité des cas, bien que des casseurs et des membres de certains mouvements anarchistes ont perturbé euh, des manifestations.
3: Bon, il semble quand même avoir réussi à se faire entendre, donc, euh, les manifestants. Maintenant, reste à savoir s'ils seront écoutés. Merci, Raphaël. Ah, comme euh, intermède musical, je vous mets euh, un artiste français mythique. J'imagine que vous connaissez tous Renaud. Oui, Martin aussi. Mais oui, même moi, en tant que
5: Québécois. seul <rire> à la table, je connais Renaud.
3: <rire> Alors, je pense qu'il s'est quand même forgé, euh, l'outil, une image de, de grand rebelle, de contestataire, avec euh, sa voix de fumeur euh, vraiment typique. qui nous interprète euh, l'Hexagone, une chanson qui a peut-être été entendue ce 22 mars euh, dans les rues.
1: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités n'a pas tellement changé la France Passe les jours et les semaines, y'a a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui finissent l'air en leur besogne la France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en ascend, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles Ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui rouge et noir D'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté S'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité il commémore au mois de juin Débarquement de Normandie Il pense aux braves soldats ricains Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les français et vite pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône ne dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires d'artifice et de flonflons Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient Vive les congés payés, ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinecure Et le roi des cons sur son trône, il est français ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre, le raisin en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignoble, leur Côte-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leurs pinards et leurs camemberts, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est la potéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindos marrons être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
3: Martin, Vladimir Poutine a été réélu le 18 mars dernier avec une forte majorité de voix.
5: Qu'en est-il de Raphaël
0: <rire> Je vais pas la place Raphaël. Alors bonjour. Merci <rire> Raphaël. Je, te laisse. Je vais prendre la parole. Avant Martin, donc le lieutenant-colonel le lieutenant Arnaud Beltram, qui s'était proposé comme otage auprès du djihadiste auteur des attentats, euh, des attaques dans le sud de la France, est mort à la suite de ses blessures, annonçait le ministre de l'Intérieur. Cette attaque a fait trois morts et plusieurs blessés. Emmanuel Macron, lui, a rendu hommage, déclarant que l'officier était tombé en héros et méritait respect et, admira et admiration de la nation tout entière. Paris et ses alentours a atteint un pic touristique en 2017 avec une forte progression de plus de 11% des arrivées hôtelières. Pour la première fois, la destination Paris a atteint les 24 millions d'arrivées hôtelières, soit une progression de plus de 11% par rapport à une mauvaise année 2016, causée évidemment, vous le savez, par les attentats. Le château Frontenac, avec son allure imposante et l'hôtel de luxe le plus photographié de la planète, il accueillera pour le 125e anniversaire un des cognacs les plus prestigieux du monde, Louis XIII. Un drapeau allemand au lieu du drapeau belge pour accueillir le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde, Telle a été l'erreur qui a été, hélas, rapidement corrigée à Ottawa, où le couple royal était en visite. La bourde a été commise au beau milieu du jardin de la résidence de la représentante de la reine Elisabeth II. Et voici la fin de l'actualité. Oui,
3: parce que je pense que comme, tout comme le drapeau allemand, le drapeau belge, est jaune, noir et rouge. Exactement. C'est bien ça. Ah, mes Mais c'est pas très
0: pro de leur part.
3: <rire> merci oh, Raphaël. Je
0: vous en prie, merci à vous. <rire>
3: Oui, euh, donc Martin, Vladimir Poutine <rire> a été euh, réélu le 18 mars avec une forte majorité de voix.
5: Oui, c'est sans surprise que notre bon ami Vlad a eu la confirmation qu'il resterait au pouvoir au moins jusqu'en 2024, donc un autre mandat de 6 ans. Il a récolté en fait 56 millions de voix, ce qui équivaut à une écrasante majorité là, de 76,7 des voix totaux.
2: Sauf que
3: plusieurs personnes ont dénoncé des fraudes électorales qui auraient eu lieu durant le scrutin.
5: Oui, les partis d'opposition, qui malheureusement n'ont pas été élus, euh, ont effectivement dénoncé plusieurs irrégularités le jour du vote. Il y a aussi l'ONG Golos, qui est spécialisée dans la surveillance des élections, qui a dressé sur son site Internet euh, en temps direct une carte des fraudes et qui recenserait près de 3000 irrégularités le jour du scrutin.
3: Et en quoi consistaient les irrégularités exactement?
5: Ben on parle notamment de bourrage d'urnes de vote multiple ou d'entrave au travail des observateurs. On dit même que pour encourager les électeurs à, à voter, les autorités auraient mené des campagnes massives d'informations et d'incitation qui facilitaient le vote hors du lieu de résidence, mais aussi, selon les médias, en faisant pression sur les fonctionnaires ou les étudiants pour aller voter. Des militants de l'opposition ont notamment fait état d'électeurs amenés en autobus dans les bureaux de vote par la police ou encore de coupons de réduction pour pour des produits alimentaires qui ont été distribués aux Russes euh, qui se rendaient au Zoom pour voter.
3: Attends, est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a eu des, des, euh, des gens qui ont voté plus d'une fois?
5: Eh oui, tu as bien entendu. En fait, il y a des journalistes de, de l'agence de presse Reuters euh, présents sur place qui ont en effet surpris des électeurs à voter deux fois. C'est ce qu'on appelle une pratique du carrousel. Reuters, en fait, a dépêché des journalistes dans 12 bureaux de vote à travers la Russie et a constaté que 17 électeurs avaient voté plusieurs fois. Selon l'agence, nombre d'entre eux, c'était des fonctionnaires qui utilisaient des minibus, des administrations locales pour se rendre d'un bureau de vote à l'autre. Donc, c'est assez organisé. Et c'était notamment le cas de Ludmila Skliarevskaya, identifiée par une collègue comme étant la directrice adjointe de l'hôpital d'Oust-Djegouta, qui a voté par deux fois
3: est-ce que les journalistes ont confronté les électeurs délinquants?
5: Ben évidemment, ils ont montré les photos de, des électeurs euh, à, qui votaient euh, deux fois euh, à des bureaux de vote différents à Leila Kouichou-Iva membre de la commission électorale locale et la, la réponse de cette dernière est plutôt surprenante elle a rétorqué qu'il pouvait s'agir de jumeaux tout simplement, ce qui, ce qui est possible, c'est vrai il <rire> y a des jumeaux, elle ouais, a 17 fois ça. des jumeaux c'est peut-être un peu euh, poussé, euh, mais Reuters a retrouvé 7 des 17 électeurs qui ont voté euh, deux fois et ils ont tous nié avoir voté plus d'une fois, il y en a qui ont simplement refusé de, de s'exprimer sur le sud. Sujet. Quant à Ludmilla, elle s'est contentée de déclarer « ce n'est pas moi ». Elle a affirmé avoir voté une seule fois et elle a fait remarquer aux journalistes de l'agence de presse, le Reuters, qu'ils n'avaient pas à se mêler du processus électoral en Russie. Donc il y avait quand même des tensions de ce côté-là.
3: Et la commission électorale russe, elle en a non passé quoi de tout ça?
5: Ben, la présidente de la commission, Ella Pam, Pamfilova, je pratique mes noms russes, a estimé pour sa part que les irrégularités constatées ont été relativement modestes pour la cité, ajoutant que le scrutin avait été transparent. Mais on comprendra que pour les partis d'opposition, les partis adverses, il était clair que l'élection n'était pas juste dès le départ et euh, donc si c'est vrai effectivement ce qui s'est passé, ben, la démocratie en a pris pour son rhume.
3: J'en comprends que c'est pas la première fois qu'on allègue de telles manœuvres frauduleuses dans le pays.
5: Non, effectivement. Euh, en fait, on dit que la fraude électorale s'élève au rang d'art en Russie, donc ça, ça veut tout dire. Il y a eu le même manège qui se serait produit en 2000, 2008, 2011, 2012 et 2016. Donc malheureusement, rien de nouveau euh, sous le soleil euh, russe. Le gouvernement Poutine n'a pas vraiment avantage non plus à enrayer cette pratique ou à l'en la, à la, à la, à la, à la dissuader parce qu'au final, elle en profite allègrement et Poutine est toujours au pouvoir et ces sanctions-là, euh, les, les fraudes ne seront sûrement pas ça, sanctionnées. Parce que...
3: Euh, euh, dans le fond, les... étant donné qu'il qu a gagné tout ça, ben, il est tout puissant en Russie. Exactement. Ça Et on sait aussi que le
5: pouvoir, le pouvoir judiciaire n'est pas super indépendant. Donc, euh, même s'il y a des plaintes des partis d'opposition, les chances qu'il y ait qu un suivi par rapport au, euh, euh, à ces plaintes-là de fraude électorale qui peuvent être passibles d'amende, ben, ça ne devrait pas euh, déboucher. Donc, malheureusement, on risque de continuer.
3: Merci, Martin. Merci à toi. Euh, on passe donc en, en terminant. Je vous parle d'un programme éducatif très original en Colombie. Euh, en Colombie, en particulier dans les régions rurales, le taux de grossesse précoce chez les jeunes filles est très élevé. Une mère sur cinq a entre 15 et 19 ans et les jeunes filles défavorisées qui habitent en campagne sont les plus susceptibles de tomber enceintes. Souvent, elles finissent pas leurs études et donc ça, ça, ça les fait retomber dans la précarité. » Pour remédier à la situation, le ministre de l'Éducation a conçu un programme original qui s'appelle « Bébé Pianzalobienne », ce qui veut dire « bébé, réfléchis bien ». <rire> <rire> Et euh, ça, c'est un programme donc qui est destiné à encourager les adolescents à prendre des moyens pour prévenir les grossesses. Et donc, pourquoi ne pas les traumatiser bien comme il faut à la dure réalité d'être parent L'astuce, c'est un robot qui imite le comportement d'un nouveau-né de un mois. Il pleure à intervalles réguliers pour réclamer nourriture et changement de couche. Mais attention, le robot contient un dispositif qui enregistre la rapidité d'intervention des jeunes parents. Pas question donc de placer le bébé robot hors de portée auditive, en dessous du matelas ou quelque chose, parce qu'il le laisser trop longtemps sans soin, euh, Ici, il va s'éteindre et donc euh, l'élève risque d'avoir une très mauvaise note. Chaque élève doit garder le bébé pendant deux jours, mais ce n'est pas tout. Le programme dure une semaine, et en plus de l'immersion dans le quotidien de parents, euh, ça ajoute 30 heures d'un cours un peu fourre-tout qui regroupe éducation sexuelle, gestion d'un budget familial et égalité de genre. À la fin du programme, euh, ils doivent écrire leur expérience, soit par écrit ou par vidéo. Donc, ils sont ils sont évalués là-dessus, sur le sur le résultat, et c'est un programme qui est... Ça adresse aux jeunes de 13 à 15 ans. Donc, bon, secondaire 2 euh, ou 3, là, pour, pour les gens d'ici. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà vu ça dans euh, toute bonne sitcom américaine, là, l'histoire ouais. de la poupée. Les poupées. Bébé. Euh, mais
5: souvent, comme tu disais, ces gens-là cachaient la poupée ailleurs pour ne plus l'entendre. Mais ouais, là, ils ont pensé ça, à tout. Donc, où, finalement, ça évolue. Mais...
3: Euh, Il y avait des trucs catastrophiques qui <rire> se passaient avec le, le faux bébé. Euh, ben en fait, ce n'est pas une, une coïncidence parce que, justement, les bébés robots ont été inventés euh, aux États-Unis à la fin des années 90. Euh, depuis, le programme a été testé dans plusieurs pays, euh, mais en Colombie, on constate que ça donne de bons résultats. Sur un échantillon de 1400 participants, le taux de grossesse précoce aurait diminué de 40 Effectivement, interrogé par National Geographic, il y a des élèves qui ont dit que cette expérience leur avait vraiment donné, euh, en fait, là, les avait convaincus d'attendre un peu plus longtemps avant euh, d'avoir des enfants. Et c'est ce qui conclut notre, notre édition d'aujourd'hui. Merci à, Métou, à tous mes collaborateurs. Oui, Sabrina Féki, Raphaël Perrault, Raphaël Delapré et Martin Garipi. On se retrouve lundi prochain, 13h. Euh, c'est ça. <rire> voilà. <rire> Je n'ai <veux> rien à ajouter. <rire> euh, en fait, si j'ai quelque chose à ajouter. Euh, on se lit sur la chanson colombienne Tidjan du groupe colombien Bongo Ops. Et puis, euh, ce sera le palmarès des choc qui suivra. Bonne semaine. Elle est ternura, une inocente locura.
6: Elle est ternura, une inocente.